0: «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 7 марта на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1824-й. 12-летний Ференс Лист 7 марта впервые выступает с концертом в Париже. Успех юного вундеркинда был таким, что вся французская столица говорит о нем и сравнивает Листа с Моцартом. Его стали обучать музыке с самого детства. И снова, как и в случае с Амодеем, одну из главных ролей в этом сыграл отец. Адам Лист и сам играл на виолончели, и первые уроки сыну он дает самостоятельно. После Ференс начинает посещать церковь, где поет в местном хоре, а после учится играть на органе. Мне скоро уже нечему станет учить. Мы должны что-нибудь сделать. А что, если ты поедешь с ним в Пожень? Нет, может быть, лучше не в Пожень. Может, в Вену, в Гумелю или Чарми. Замечательно. Отец возит сына в дома знатных вельмож, где мальчик играет и сумеет вызвать среди них благожелательное к себе отношение. Понимая, что сына нужна серьезная школа, отец везет его в Вену. Именно там Лист начинает сочинять свои первые произведения, а вслед за концертами во Франции последует приглашение в Англию. И уже на следующий год 13-летний Лист выступает в Винзарском замке перед королем Англии Георгом IV. Он проживет счастливую жизнь, будет дружить с известными писателями, своего времени получит раздражение рыцарский титул, за две недели до смерти Лист даст свой последний концерт. Он уже не будет передвигаться самостоятельно, и на сцену композитора буквально внесут под шквал аплодисментов. Далекая,
1: дикая родина моя. Я оторвался от тебя, но теперь ты снова меня зовешь. Примешь ли ты своего блудного сына, которому никогда не сиделось на одном месте?
0: 7 марта 1917 года. В продаже появляется первая джазовая пластинка, на которой квинтет из Нью-Йорка Original Dixieland Jazz Band записывает две композиции. Именно с этого диска начинается шествие джаза по планете. В то время этот музыкальный жанр уже захватил США. Правда, в некоторых штатах и городах Америки говорили, что это музыка черных. Именно поэтому джазовые импровизации можно было услышать скорее в гетто, чем в других местах. В ресторанах для белой пушки, играются диксиленды и факстроты. И тем не менее, удивительно, что первую пластинку с джазом записывают не чернокожие музыканты. Это были молодые, дерзкие белые ребята родом из Нью-Орлеана. Джазовая музыка завлекла их, но они пытались играть ее более упрощенно, по-ресторанному. С помощью такого легкого джаза они хотели подписать выгодные контракты с дорогими ресторанами, что им, впрочем, и удалось. Именно в ресторане их услышал представитель компании «Виктор», фирма, которая занималась продажей патефонных пластинок. Пластинок. С музыкантами подписывают контракт, они получают за свою запись всего по нескольку десятков долларов. Надо сказать, что и сама компания не надеялась на громкий успех такой музыки. Однако пластинку раскупили за считанные дни. Оказалось, что изысканная публика вовсе не прочь послушать джаз. Вот так фирма «Виктор» на долгие годы становится флагманом джазовой музыки, а вот квинтету вы распадется. И каждый из участников с разным успехом будут пробовать себя в других коллективах. 1954 год, 7 марта. Дебютанты чемпионата мира по хоккею сборная СССР громит канадцев со счетом 7-2 и становится чемпионом мира. Хоккей всегда был национальной гордостью Канады, и до начала 50-х годов прошлого века канадцы не знали себе равных. Но в 1954 году Советский Союз и ее сборная развеивают миф о непобедимости профессионалов. Чемпионат мира проходит в столице Швеции в Стокгольме. Сначала наши хоккеисты с капитаном Всеволодом Бобровым расправляются с финами 7-1. На следующий день громят Норвегию 7-0. После под раздачу попадает команда ФРГ 6-2. В тот же момент примерно так же без поражений в турнире двигаются канадцы. Они, например, побеждают финнов с баскетбольным счетом 21. И вот 7 марта, финал. Родоначальники хоккея с шайбой канадцы против феерически выступивших на своем первом чемпионате новичков Советского Союза.
1: Шайбу нужно уметь вести, не глядя на нее, чтобы не упустить из виду противника. Проходит несколько десятков секунд, по новому сигналу спортсмены нож меняют темп бега.
0: Перед игрой, отвечая на вопрос журналиста о том, что советские хоккеисты знают про своего соперника, Бобров скажет, мы знаем про них то, что мы про них ничего не знаем. Чуть позже, когда игра уже закончится со счетом 7-2 в пользу СССР, кто-то скажет, что канадцев обыграли из-за того, что за сборную тогда выступала любительская команда «Ист-Йорк Линхертс», что, впрочем, прозвучит лишь как оправдание. Иностранная пресса в те дни напишет, с канадской командой поступили так, как она намеревалась поступить со своими противниками. Бобров и все остальные являются достойными чемпионами мира. 7 марта 1981 года проходит первый концерт группы «Зоопарк» на открытии Ленинградского рок-клуба. Самих музыкантов позиционируют как новую группу, хотя еще основатель – музыкант Михаил или Майк Науменко – уже довольно известная личность в музыкальных кругах Ленинграда. Он сочинял песни, сотрудничал с Гребенщиковым и Аквариумом, а после выступал сольно, исполняя песни под гитару. После появится идея создать группу, и она будет организована в 81-м весной. И еще на протяжении шести лет зоопарк будет считаться самодеятельным коллективом. Активно приглашать на концерты Майка, Науменко и зоопарк начнут лишь в годы перестройки, не подозревая, что основателю группы остается жить совсем недолго. Он скончается в возрасте 36 лет в девяносто первом году от кровоизлияния в мозг.
1: Дал супершнурок, я собираю свою веревку, на висящий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать в вуги вуги, я утравить всеми вуги вуги. Я люблю вуги вуги, я люблю вуги вуги, я люблю вуги вуги, я люблю вуги вуги, я, я танцую в вуги вуги каждый день. Но тут что-то не так, сегодня я одинок, и вот я совершаю телефонный звонок, я звоню тебе, я говорю тебе «Привет!» Я не видел тебя 40 тысяч лет, и если ты не знаешь, чем вечером занять, то почему бы нам с тобой не пойти потанцевать? Ты же любишь буги-вуги, ты любишь буги-вуги, ты любишь буги-буги? Любишь буги-воги, ты танцуешь буги-вуги каждый день темно, мерцают огни, танцуем мы и танцуют они. И если ты устала поприседать, но ненадолго. надолго, сдвини скамейке правого, нету толка. Новую пластику слади диск, что я приглашаю тебя потанцевать. Хей-хей. мы
0: любим Это была программа, был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.